0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Leuk dat je luistert. In deze aflevering horen we een oproep van historicus Paul Brood. Want er moet hem iets van het hart. Doe wat met je onzichtbare erfgoed Drenthe. En ze noemen hem nu Bomme Benny, zegt Benny Maatje uit Erika. Hij diepte een eeuwenoude kanonskogel op uit
1: zijn eigen tuin. Toen ik hem eruit groef, ik denk, ja, dat is toch iets wat bijzonders. Is wat bijzonders. Zeker wat
0: bijzonders. Ook aandacht voor een bijzondere loterij... met als hoofdprijs een koets met paarden. Die prijskoets van destijds is te zien in de Karstenhoef in Ruinewold. En we dwalen verder langs de Drents-Duitse grens met de heer dokter Andreas Eink. We passeren wederom de Wilmsbo, waar de koeienherders met het vee verbleven. Een eenzame
2: klus. Ze hadden wel contact, maar niet uh, met hun families. In, uh, ze gingen uh, één keer per week in de winter... Eén keer in twee weken gingen ze van hieruit naar oud Naar hun families, naar de kerk. En dan gingen ze terug met uh, proviant. En op de Duitse kant was het net zo.
0: Aaldert leest de oude kranten en komt zo het Sint-Antonius-schilder tegen dat nog steeds bestaat. We gaan met leerlingen uit Assen terug naar de val van de muur in de vorige eeuw. En we eindigen met Wiebe-Kruijers-jeugd. Dit is Drenthe Toen. Tegenwoordig kunnen we allerlei zaken aanmelden bij de UNESCO als erfgoed. Er is materieel erfgoed. Er zijn ruim duizend werelderfgoederen verspreid over 167 landen. Die zijn dan weer onderverdeeld in cultuurerfgoederen, natuurerfgoederen en gemengd erfgoed. Nou, dan heb je ook nog het immateriële werelderfgoed. En dat is door de UNESCO opgenomen in een aparte lijst. Met al die lijsten kun je voorlopig wel vooruit, zou je zeggen. Maar onze huishistoricus Paul Brood heeft nog een andere vorm van erfgoed ontdekt. Het onzichtbare erfgoed. Zaken die van het aardoppervlak verdwenen zijn... zonder dat er een spoor van terug te vinden is. En dat is het geval bij de vele verdwenen huizen van stand in Drenthe. Daar moet en daar kan iets aan veranderen, zegt
3: hij. Een oproep. We staan hier uh, bij de achteringang van Batingen, zou je kunnen zeggen. Uh, dus ten, net even ten westen van Dwingelo, aan de weg van Dieverbrug naar Dwingelo. Daar zie je, als je daar rijdt, nog die hele lange oprijlaan van uh, Batingen. Dat is toch de oorspronkelijke oprijlaan ook. Uh, en dan kom je uit op een uh, terrein waar uh, een gracht omheen ligt. Die gracht is er ook nog. Uh, maar verder, ja, het oorspronkelijke havenzaad is helemaal verdwenen. Er staat nu een particulier huis, wat particulier bewoond wordt. Het is privébezit allemaal. Een mooie tuin erbij, maar het is niet meer de tuin van de havensaten, helaas. Wij mochten er ook niet in, hè? want het, is, ja. Uh, ja, het wordt met
4: camera's bewaakt. Ja. De gracht is wel nog uh, als zodanig te herkennen, maar hij ja. is ook wel erg uh, dichtgegroeid.
2: Ja.
4: Um, wat, wat zou hier naar jouw smaak moeten gebeuren om het weer een beetje, of zou hier iets moeten gebeuren?
3: Ja, als ik uh, als, als geïnteresseerde hier zie naar kijken... dan zeg ik, ja, eigenlijk zou je toch moeten proberen... om die oorspronkelijke allure, die oorspronkelijke uh, luister van Batingen... nog wel iets meer zichtbaar te maken. Want Batingen, en dat weten we ook van plaatjes die we uit die tijd hebben... dat had gewoon ondrense allure. Dat was zo groot en, en prachtig. Uh, en het staat ook op een heel mooi terrein... wat nog gewoon in het landschap zichtbaar is. Laten we die grachten eens even flink uitmesten... En, uh, de begroeiing daarop aanpassen. En dan misschien met de privé-eigenaars proberen... gewoon kunnen we die oorspronkelijke tuin niet gaan restaureren van Batingen. Eh, dan heb je iets heel moois. Want het, het grondgebied schijnt rijksmonumenten te zijn. Dus ja, dan, dan mag je er toch ook iets verwachten. Zeker hier in Dwingelo natuurlijk, waar, waar je ook Oldegaarden en Westrup en zo hebt. Dat zijn ook nog oude havenzaten. Er komen hier heel veel mensen ten, in de zomer, heel veel toeristen. Eh, het zou mooi zijn als je dit gebied dan toch nog iets meer zou ontwikkelen iets zou kunnen laten zien van, uh, van wat het geweest is. Ik bedoel, al zet je maar een heel mooi groot bord neer... met die prachtige kleurenkaart van uh, Batingen uit uh, de 17e eeuw, 18e eeuw. Dan kun je zien, nou, zo zag het eruit. En laten we met z'n allen ons best doen... om daar toch iets van nog te laten zien aan iedereen.
4: Ja, want het is nu uh, privébezit. En uh, we worden eigenlijk uh, uh, van het terrein geweerd. Is toch jammer dat... Uh, zou het niet een... een uh... ...mooi idee
3: zijn als het publiek hier toegang zou kunnen krijgen. Ja, ja zeker. En er zijn er natuurlijk ook best wel mogelijkheden voor. Er zijn, zeker als we de Overijssel nog even aanhalen. Daar zijn havenzaten waar je als publiek gewoon op mag. En dan moet je misschien wel een kaartje kopen. Of het mag niet op alle tijden. Dat is prima. Dat is allemaal te regelen. Maar dan bied je toch nog de gelegenheid even om iets kennis te nemen van die... Ja, ik vind het toch wel bijzondere historie van Drenthe. Die rondom die havenzaten. Dat, dat is wel bijzonder. Er waren er niet zo vreselijk veel. In totaal misschien zo'n 10, 20 nou, laten we dat koesteren die
0: uh, bezit. En dat zei een bevlogen historicus Paul Brood... in een bijdrage van collega Lydia Tuinman. Vaak heeft Benny Maatjes uit Erika gedacht... wat is dat toch voor een raar ijzeren geval in de grond van mijn tuin. Tot hij eens goed ging graven. En wat blijkt? Het gaat om een eeuwenoude kanonskogel. Vermoedelijk afkomstig van een oude verdedigingslinie. De Bargerschans.
1: Verrip! Er zit maar... Het. Ben dan moet je eens kijken, wat ik die
5: Zo ging het ongeveer twintig jaar geleden. Wat heeft u in uw hand Penny Maatje uit Erika?
1: Ik heb hier een, een zesponder in, in mijn hand. En... dat is een kogel, dat is hè? Een kogel. Die ze nou, heel heel vroeger gebruikten, een soort rond. Uh, 1600, daar heb je hier namelijk uh, vroeger een schans, een verdedigingswerk is hier geweest. En waarschijnlijk dat dit project, projectiel, dat die uh, ook daarvan afkomstig is. Dat was hier vlak achter. Misschien hebben ze er wel mee geschoten. Het kan ook zijn natuurlijk dat dit ding door verplaatsing van grond, of bij ons in de tuin of... Dat het hier terechtgekomen is. Maar het is wel zo dat het dus, uh, nou, naar
5: alle waarschijnlijkheid, toch wel iets te maken heeft met die schans. U staat hier heel enthousiast te vertellen met, nou ja, die kogel in uw hand. Ja. Uh, hoe zwaar is die?
1: Deze is zes uh, pond. En die is nagemeten. Omgerekend
5: drie kilo, hè?
1: Die ja. is nagemeten. En degene die dat deed, dat was de Rudi die zegt inderdaad, het is drie kilo. Dus... Ja. Ja.
5: U deed net eventjes van, nou ja, hier vond ik hem. U was aan het graven in de stuitte op iets hards. Wat dacht u toen? Toen ik hem eruit groef, ik denk,
1: ja, dat is toch wat bijzonders. Is wat bijzonders.
5: Wat heeft u toen mee gedaan?
1: Nou, dat is, dat ik hem opgroef, dat is ongeveer 20 jaar terug. Kan ook mij ook 22 jaar geweest zijn. Maar die heb ik dus steeds hier... Uh, heeft hij gelegen. Binnen maar, gewoon. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, toen dus dan dat verhaal van de Schans, toen dat dus uh, naar boven kwam... Ja, toen de historische vereniging van Erika, toen die daarmee kwam... toen heb ik nog wel gedaan. Ik denk, hé, hey,
5: wat is de, zal het daarmee van doen hebben? Maar... Nou, nou gaat ook het verhaal dat, uh, dat die schansen uh, ook, uh, er ook gemaakt zijn... omdat uh, Bommenberend hier langs zou ja, zijn gekomen. Ja, 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 ja,
1: maar de schans, volgens onderzoek, is die schans is zo rond... Uh, even kijken. V 1400. Vijf, ja, in de, ja 15, 1670. En dat was net in de periode, het was dus na de Tachtigjarige Oorlog... En dat, dus bombeer, dat die dus aanstalten maakten om Koevorden te gaan innemen. En toen is dus gezegd, jongens, we gaan een schans gaan we hier maken. Omdat dit een doorgaande, doorgaande weg, ja, dit was dus een, een zandrug waar ze dus gemakkelijk uh, over konden. En toen is vandaar dat dus die uh, schans hier gemaakt is. Mm -hmm.
5: Hans van Westing, u bent ook eens even komen kijken hier in de tuin uh, in Erika... U bent archeoloog en u heeft heel veel onderzoek gedaan naar schansen. Is deze kogel in de tuinen hier in Erika nou het bewijs dat er wel geschoten is vanaf de barger Schans? Hoe moeten we het zien?
6: Nee, dat, ik, ik heb net uitgelegd, het is een voorraad die op zo'n fort aanwezig is. Men moet zich voorbereiden op een strijd. Dus er staan tonnetjes met kruid, er liggen kanonnen op de wallen. En ze hebben stapeltjes met kogels liggen. Dat er geschoten is, daar geloof ik niks van. Want het is uit de historische bronnen bekend dat het nooit belegerd is. Ze kunnen wel eens een proefschot gedaan hebben, eens dus kijken hoe ver we komen. Maar een kanon schiet wel 200 tot, tot misschien wel 400, 500 meter... En de schans heeft hier ongeveer 50 meter vanaf gelegen. Dus die ding is gewoon afkomstig ja. van de schans en niet van strijd. Ik dacht ietsjes verder hoor. Nou, mag. Mag ja. voor mij. Mag 100 meter zijn. Nou, liever niet. Maar, uh... nee.
5: maar in, in, in welk daglicht ziet u dan de vondst van, de, van, van deze kogel? Is het eigenlijk dus heel normaal? Niks bijzonders?
6: Nou, niks bijzonders. Hier dus wel. Maar uh, ik heb heel veel schansen opgegraven en fort in het buitenland. En dan vind je ook heel veel kanonskogels. En dan is altijd de vraag van, is dat een kogel uit de eigen voorraad? Of is er een belegering geweest en is die door een vijandig leger afgeschoten op het fort? Of op de schans? Dat, uh, die vraag heb je. Die vraag speelt hier dus niet, omdat hier nooit gestreden is.
5: Ja, ja, maar ja, daar gaat het spannende verhaal. Bommenberend en
6: verdedigen. Bommenberend heeft hier alles mee te maken. Waarom staat die schans daar? Dat zet je niet zomaar ergens neer. Het was 1665. Eerste Munsterse oorlog. Bommenberend valt Nederland aan. Hij was al onderweg hier naartoe. Hier lag een zandweg van Schonebeek richting Emmen. Onbeveiligd. En toen schrok men van, we moeten wat. Dus toen moest er even snel een schans opgeworpen worden. Dat is in 1665 dus gebeurd. Ze hebben mensen uit omliggende dorpen, hebben ze een, een, een paar centen beloofd Sleen. van... Uh, ja, uit Sleen en andere ja. plaatsen van, ja, jullie moeten ons helpen, want er moet uh, een schans gebouwd worden. De vijand komt eraan. Dus dat is in der haast gebeurd. Dus bomberberend is de reden waarom die schans hier staat.
5: Oké. Okay. En dus uh, hebben ze ook maar voor de zekerheid die voorraden kogels neergelegd. Maar ja, uiteindelijk is die kogel toch wel uh, hier de, uh, de grond ingerold. Uh, wat verderop uh, naar 100 meter afstand. Hoe kan dat?
6: Ja, dat is een ongelukje geweest. Uh, ze, ze zijn of aan het spelen geweest of elkaar letterlijk aan het bekogelen met kogels. Maar ze zijn hem gewoon kwijtgeraakt. Het is een verloren kogel naar mijn idee. is duidelijk niet afgeschoten.
5: Nou, kan ik me ook voorstellen dat het dan een beetje begint te kriebelen. Uh, er ligt er één. Ligt er, er eventueel ook meer? Dus, hup, die tuin om, uh, om spitten.
6: Ja, ik heb me ook afgevraagd, van, zou er, er best meer kunnen liggen? Nou, dat is heel makkelijk te onderzoeken tegenwoordig. Met een metaaldetector kun je de omgeving... Uh, en eventueel de tuinen van de buren ook uh, onderzoeken... op uh, andere, uh, nog meer kanonskogels.
1: Dat kan.
5: Nou, daar gaat u vrienden mee maken, meneer Maatje. Uh, <laughs> dat weet ik niet.
1: Maar wij zullen wel uh, onze zoon vragen... om eens uh, met die uh, detector om hier te komen kijken... Nou eens. Ja. Om te zien of er eventueel nog meer van die kogels uh, liggen. Maar meer dat, kogels dat allemaal... in de
5: tuin van Bommen Benny.
1: Ja. Nee, daar uh, vind ik prima zo.
0: Ja, Bommen Benny. Nou goed, hij was in gesprek. Benny Maatjes uit Erika met Marjolein Larrit. Als je de boel eens flink opschudt, dan komt er van onder het stof soms wel iets onverwachts tevoorschijn. Zo ontdekte de restaurateur van een antieke koets van museumboerderij de Karstenhoeven in Ruinewold... een heel bijzonder briefje tussen de oude zittingen. U hoort directeur Petra Nieuwenhuis van de Karstenhoeven.
7: Ja, bij het uh, afhalen van de bekleding toen stuitte de restaurateur op een, uh, een korte uh, tekst. En dan stond in eerste prijs uh, padenloterij 1901. En hij stuurde ons een fotootje ervan van, van weten jullie dit wel? Uh, nou nee, dat wisten we niet. En toen zijn we het dus uh, gaan uh, achterhalen. Kijken van wat, wat we daarvan konden terugvinden. De historische vereniging heeft uh, gezocht. En het blijkt inderdaad dat er in 1901 een, een verloting uh, is geweest in Meppel. Van de padenloterij. Je, je kon een lot kopen voor een uh, gulden. En de hoofdprijs was deze kerkbrik die als nu hier staat. Een prachtige groen uh, rijtuig. Aan de buitenkant is die
4: zwart, aan de binnenkant is die groen. Ja, helemaal gecapitioneerd. Uh,
7: handvaten eraan, kon vroeger allemaal. Dus het is echt heel chic uh, rijtuig. En het, het was een, uh, de, de prijs was de, deze kerkbrek met het paard erbij en ook het gerij wat erbij hoorde.
4: Dat was wel even een, een prijs die er moesten waren. Dat was een
7: hele mooie prijs inderdaad. En het grappige van het verhaal is dat, uh, dat de man die als hem uiteindelijk gewonnen heeft, er eigenlijk helemaal geen belang bij had. Hij heeft van tevoren nog geprobeerd zijn loten te verkopen en dat is hem niet gelukt. En uh, uiteindelijk, hij won hem dus en uh, hij, hij had er geen belang bij en heeft hem nog dezelfde dag weer te koop gezet. In dezelfde krant staat ook een advertentie. Um, dat hij weer te kopen was.
4: Oh, even kijken, want jullie ja. hebben het hier allemaal hangen, hè? Ja, we hebben het allemaal ja. hangen. Uh, <laughs> alles teruggevonden. Oké. Okay.
7: Het archief, je kunt alles uh, vinden. Uh, en er staat inderdaad de, de, het stukje in de krant waarin staat dat hij hem gewonnen uh, heeft, uh, ook dat, het, uh, dat hij het heeft geprobeerd te verkopen. En in dezelfde krant publiek verkopen: de eerste prijs uit de Meppelen-Padenloterij, bestaande uit braak, paard en gareeltuig. Dus het werd ook gelijk weer uh, verkocht. Ja. En na wat uh, omzwervingen is hij uh, hier terechtgekomen. We weten niet per se, uh, precies wie hem gekocht heeft. Uh, wel uit welke familie hij later gekomen is. En door vererving uh, uiteindelijk bij de mensen gekomen is waarvan wij hem hebben kunnen kopen. Aha.
4: Een koets met een uh, onvermoedige geschiedenis. En die staat hier nu in Museum de Karstenhoeve ja. tentoongesteld. Met daarbij de foto's van uh, de advertentie uh, in de krant. Meppeler paardenloten. Tweede grote verloting van prachtige equipages, rijtuigen, schone exemplaren. paarden, koeien, schapen enzovoorts. Nou, dat. Uh, en dan voor één euro. Één, en dan voor één gulden, gulden. per lot.
7: Ja. 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 Een aantal 12.000. Ja, het was wel een lot uit de loterij, inderdaad,
0: deze ja, ja. kerkkoets. Ja, het zal je maar gebeuren. Een complete koets met paarden winnen. Ik zou zelf ook niet weten waar ik die laten moest. De koets zelf staat tentoongesteld bij de Karstenhoeven en Ruinenwold. Ga eens kijken. Het is een interessant museum. Je hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman.
8: Old oh, nice. Collega Lydia Tuinman, gaat wederop in deze uitzending op pad met historicus Paul Brood. Heeft ze eerder dan naar Vanij, een plek waar ooit een stoortig adellijk huusten. Daar ben altijd mooie, spannende zoektochten. In het kader daarvan vinden wij een artikel in het Nijsblad van Friesland... Ja, hebkemaars courant van 22 april 1911. Alweer dikke, dikke honderd jaar leren. En dat artikel gaat over huisbatingen bij Dwingel. Ook zo'n echt huis van stand, dit een hele bijzondere traditie is ontstaan. Een gilde, een gilde dat tot op de dag van vandaag altijd nog besteedt. Het artikel in die Friese begint met een eigenaardig gilde. Te Dwingelo, in Drenthe bestaat nog ene instelling welke al twee eeuwen oud is. In der tijd werden door de baronessen Rutgers van den Boetselaar bij uiterste wilsbeschikking de tot de havenzaten Batingen behorende gronden, jachten en gelden vermaakt aan een door haar bij die beschikking ingesteld college van twaalf personen, het Sint Antonius Schilde. De twaalf gildebroeders werden door haar aangewezen en moesten zich houden aan de volgende bepalingen. Telken jaren, in de laatste helft van januari, op een bepaalde datum, des morgens 9 uur, komen zij bijeen. Des avonds 9 uur gaan zij weer uiteen. Zij worden voor hun hele leven gekozen en vullen de ontstane vacatures zelf aan. De nieuwgekozenen moet, als hij in functie treedt, leveren een vat zoet bier en een stuk boter van minstens 3 kilogram, waarin drie zilveren munten moeten gestoken worden. Daartoe is ook verplicht de familie van een overleden lid. Laatst gekozen lid moet op de dag van samenkomst verschillende noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Het middagmaal van de broeders bestaat die dag uit grauwe erfen, rundvlees van de tiende en elfde rib, rijste met suiker en zoet bier. Van 12 tot 4 uur worden door de belastingschuldigen de pachten, renten en huren betaald, waarvoor ieder een fles bier mee naar huis krijgt avonds van 5 tot 7 wordt een bedeling gehouden van kledingstukken, levensbehoeften en geld. Om negen uur wordt de bijeenkomst gesloten. Ook in andere tijden van het jaar verlenen de gildebroeders wel hulp. Menige behoeftige, die een stuk vee door ziekte verloor, is in de loop der tijd door het gilde uit zijn nood gered. Ja, mooi hè? Bijzonder gilde. En ik zeg al, dat gilde bestiedt altijd nog het Sint antonius in Dwingel. En wil je daar meer van weten? Of heb je misschien hele bijzondere ervaring met het gilde? Laat ons eens in weten en mail ons op drentetoen.rtvdrenthe.nl
0: Meer dan tachtig bouwen waren er ooit in het grensgebied bij Nieuw-Schonebeek. En een bo. dat is een veehut waar herders, meestal vrijgezelle knapen, met het rundvee verbleven... omdat de weidelanden te ver van de dorpen verwijderd lagen. Al sinds de 13e eeuw waren er in heel Europa zulke uithoven. En wij gaan met onze deskundige grensgeschiedenis Andreas Eink op de Duits-Drentse grens naar de Wilmsbo.
2: Dat heeft hier op, heeft op de Duitse kant tot ongeveer 1870 geduurd. In Nederland ongeveer tot 1850. En het is bijna een wonder dat deze boel bewaard gebleven is.
4: Ja, het is eigenlijk. Aan de andere kant van de grens zijn, is ook zoiets niet meer te zien?
2: Is daar niet meer te zien. Die zijn allemaal in het begin van de 20e eeuw verdwenen. Wie weten die namen nog? Er uh, um, zijn ook boven waar, waar nu nieuwe huizen staan. Op de plaats van de oude BO, waar het nog bekend is. Of waar die naam nog bewaard gebleven is. Maar dit is het laatste gebouw van een boven, wat nu nog bestaat.
4: Daar moeten we dus zuinig op zijn.
2: Ja. Heb je hier nog een boek meegebracht? Ja. Daar heeft de meneer Rotterink uit äh, Emmelkamp. Die heeft een stukje geschreven over de boen in A-taal. En daar zie je ook oude foto's. Dit is de Wilmsboe waar wij nu staan. En dit is een oude foto van een boe op de Duitse kant van de grens. Maar dat is dezelfde wijze... Van bouwen, van, ja. Van, van, van bouw. Altijd met een goede veestal in een heel kleine woning zonder, um, zonder een muur tussen keuken en veestal met een open haardvuur en alleen een slaapplaats voor de boher.
4: Gezellig met de koeien in één ruimte.
2: Gezellig met de koeien in één ruimte. Dat is uh, onbegrijpelijk, maar in die tijd was dat normaal. In de grote boerderijen ja ook, maar hier was het uh, dicht bij elkaar. Die konden tussen de koeien slapen.
4: En de jongens die hier dan voor dat vee moesten zorgen... die groeiden hier ook dan in een soort, soort eenzaamheid
2: op eigenlijk. Ja, maar hier op de, Duits uh, op de Nederlandse kant waren ongeveer 50 boeren. Op de Duitse kant, dat is ja hier ook niet ver weg, uh, 30. En daar hadden ze altijd buurmannen. konden, avonds konden ze zich bezoeken, konden naar de, naar de Duitse kant gaan. Da ze hadden wel contact, maar niet... Uh, met hun families. En uh, ze gingen uh, één keer per week, in de winter, één keer in twee weken, gingen ze van hieruit naar Oud-Schonebeek, naar hun families, naar de kerk. En dan gingen ze terug met uh, proviant. En op de Duitse kant was het net zo. Daar
4: kan je bijna niks meer bij voorstellen bij zo'n soort leven.
2: Ja, maar dat bestaat ja nu nog in de, uh, in de Alpen, in, uh, in Duitsland of in uh, uh, Oostenrijk. Daar bestaat dat nog boven in het... Uh, in ja, de...
4: daar gaan ze de dorpen uit met de koeien naar boven, de bergen in. Ja. En dan zie je ze voorlopig ook niet terug.
2: Ja, en zo was dat hier vroeger in het Ataal natuurlijk ook. Ah. Dat is uh, onbegrijpelijk. Ja,
0: en trouwens, die Wilmsbo uit 1640 brandde in oktober 2004 af. Wilmsbo was eigendom van de Drentse oudheidkundige stichting De Speaker, en in maart 2005 werd begonnen met de herbouw. Die herbouwde Wilmsbo werd op 4 juni 2008 officieel geopend door Prinses Margriet. En deze replica heeft nu een woonfunctie. Volgende week dan gaan we met Andreas Aink naar Nieuw Schonebeek, een Duits dorp op Drentse grond.
9: Drenthe Toen Archief.
0: Ja, want afgelopen woensdag was het de dag van de Duitse eenheid. En dan wordt bij de Oosterburen gevierd en herdacht dat Oost- en West-Duitsland officieel verenigd werden. Dat gebeurde op 3 oktober 1990. De val van de muur was natuurlijk al daarvoor, 9 november 1989. U gaat luisteren naar een paar Drentse ooggetuigen van die gebeurtenis.
5: We waren in de disco en toen kwam er op een moment iemand binnen van oh, de muur is open en gauw naar buiten. En we hadden ergens van ja.
2: Zo gaat het een en niks anders.
8: Toen kwam er een echtpaar met twee kinderen in pyjama met laarsjes aan en die zeiden, ja, de, de muur is uh, gevallen en we zijn de grens over. En we willen onze familie bezoeken, maar we hebben geen west duits geld om uh, te telefoneren.
7: Nou, dan ga je feestend uh, over de Koervoestendam. En wat mij ontzettend uh, is bijgebleven, en waar ik nog steeds kippenvel van krijg, is uh, het moment dat zo'n trabantje stopt en dat die man en vrouw uit de auto stappen. En dat die vrouw zich gewoon huilend in mijn armen stort. Mensen blij, mensen ja, huilend.
5: En, en ja, gewoon heel bizar. En met nou, name die geur van de trabantjes. Ja, als ik het zo oproepen als ik aan die avond denk. Ah, oh, vies. Maar ook weer ja, een hele blije geur.
8: Nou, wees om ook te juichen natuurlijk en te roepen en te klappen. En dan hebben we tot een uur of vier, slags hebben we daar eh, wel gestaan. En toen weer terug, we moesten voor zeven uur aan de grens zijn, het was normaal. Je moest daar vroeg zijn, strenge controle, maar het was die grens open. We konden zo doorrijden, dus door de DDR. En ook naar de Bondsrepubliek, zo de grens over. En dus we waren nog nooit zo snel en astig geweest als normaal.
0: Toenmalige HAVEL 5 leerlingen van het Nassau College in Assen, u en hun leraar Duits Bert Prins. Ze waren op excursie in Berlijn toen de muur viel en de val betekende het begin van de hereniging van Duitsland. Ja, we zijn toe aan het vaste onderdeel aan het eind van dit programma. Onze vaste uitsmijter komt uit het boek Jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer uit Kropswolde. Hij groeide op in Eelderwolde en als tachtigplusser tekende hij alles op wat hij zich nog van deze tijd wist te herinneren. En dat leverde honderden korte, maar rake schetsjes op waarmee hij de lezer meeneemt naar vervlogen tijden van zijn jeugd en nu ons ook. Collega Robert Oosting kruipt in de huid van Wiebe Kruijer.
9: Het zal nooit meer duidelijk worden wat de overwegingen van mijn vader precies zijn geweest om juist dit boerderijtje met de omliggende grond aan te kopen. Evenmin zal het duidelijk worden hoe hij het zich had voorgesteld om hier, zonder financiële reserves en zonder vee, op dit uitgehongerde land een bestaan op te kunnen bouwen. Vanuit het heden de situatie overziende, moet zonder meer worden vastgesteld dat dit een schier onmogelijke opgave was. Alleen een wonder had hem van de financiële ondergang kunnen redden. Dit wonder geschiedde echter niet. Wel brak spoedig na de aankoop van dit boerderijtje de Tweede Wereldoorlog uit... en dat had in feite hetzelfde effect als een wonder... want daarmee veranderde de situatie radicaal. Met de meest mogelijke afkeer heeft mijn vader de bezetting van ons land... en de Duitse overheersing ondergaan. Maar desondanks heeft dit wel een totale ommekeer... ten goede in zijn moeizame en ploeterende bestaan teweeggebracht. Een belangrijk positief effect van de oorlog was dat er voor elk product dat op dit stuk arme grond nog te kweken was... altijd wel voldoende afzetmogelijkheden waren. Ik herinner mij dat op een avond mijn vader op een akkertje naast het huis... dat aan de straat lag, een spitskool aan het oogsten was. Het was een mooie avond en veel mensen uit de stad fietsten nog een rondje Paters Paterzwolde. Toen ze zagen dat mijn vader daar aan het spitskool kappen was... roken ze hun kans om een maaltje groente te bemachtigen... Binnen de kortste keren had hij die avond zijn spiskool geoogst en meteen verkocht. Deze akkertjes waren het vruchtbaarste gedeelte van de gehele tuin... en leverden direct constant geld op. En dat was al een bijzondere ervaring. Je luisterde
0: naar de podcast van Drenthe toen. Fijn dat je luisterde. Geef ons dus een sterretje en vertel het door. En luister ook eens naar onze andere podcasts van Cassata of de Sportcast... Of de podcast van Radio Westerbork.